0: Sueleni Nunes.
1: E eu sou a Mari Klinke. O que a gente vai tirar hoje aí do armário, amiga? A gente vai tirar uma coisa que nem todo mundo sabe receber. Hum, é o elogio. Roda hum, a vinheta! Roda, roda, roda.
0: Elogio é, é bem difícil, né? É uma coisa tão baratinha, né? E tão difícil às vezes a gente receber. Eu não entendo. A... Aliás, eu entendo, porque já fui muito e continuo escorregando essa banana aí de receber o elogio e falar, ah, não. Imagina, que isso? A gente sempre fala, não, imagina, que isso? Em 99,9% uhum. dos casos, é difícil eu vou virar e falar, Mari, sério... Que fantástica que você está hoje, hein? E que projeto que você desenhou? Você fala: ah, imagina! Alguma dininha vai sair aí, certeza.
1: Sim, eu acho que é porque a gente é... Como é que fala? Porque parece que aceitar elogio é errado, né? A gente é meio que criado para achar que... Quando você recebe elogio, em vez de falar obrigada, você é treinado para achar que tipo, isso é ser metido, né? Ou é se achar... Ou é, sabe? E aí você começa a falar: não, então, assim, sabe? Eu tenho que ser. É, é humilde, né? É, tipo, singela, não aceitar elogios. É... A gente, tanto que, assim, eu sempre lembro, nem sei, acho que eu já até falei aqui, sobre como foi fazer o projeto de, de inscrição para o mestrado, quando você tem que se elogiar e dizer que você é foda. E que por isso tem que escolher, sabe, você tem que ser escolhida para fazer mestrado na universidade, para conseguir a bolsa de estudo, para não sei o quê. É, é muito louco, assim, né? E era uma coisa que a minha terapeuta falava para mim, gente, muitas vezes, de porque ela me questionava, assim, né? Porque ela falava assim: nossa, é, por que, que você fala? Quando eu falo para você, ah, você é inteligente, você é bonita, você fala, ah, é, até que eu sou. É, acho que sim, você nunca fala, você não, você não aceita, ela falou nada, qualquer elogio que, que eu faço aqui na, é, na sessão, você, tipo, não, não aceita, assim, sabe? Quando a gente tá... É, e aí, realmente, eu fiquei com isso na cabeça, aí eu tive esse processo do mestrado, e ainda hoje, sempre me volta na cabeça essa pergunta, porque eu acho que ainda é uma questão, assim, em alguns momentos... Eu tenho tentado não. Eu tenho tentado, tipo, falar, ai, obrigada, sabe? É, mandar o um emoji de coração, de sorriso, tipo, receber mesmo. Mas, às vezes, ainda pega. Não sei você, Às vezes, Mi...
0: sim. Às vezes, não.
1: É, às vezes, ainda <risos> pega, gente.
0: Às vezes, sempre. Ah, eu vivo ensinando isso para as alunas, né? E vivo repetindo o contrário. Eu vivo lá falando ah, é... do quanto que é importante a gente se aceitar e aceitar o elogio e fazer, praticar também o auto-elogio, mas, cara, é batata, assim, e é, achei muito bom isso que você falou, porque fomos doutrinados a, tipo, tem até umas pessoas que falam sobre insatisfação, que você tem que ter insatisfação permanente, eu entendo da coisa da insatisfação permanente para você ter uma entrega boa, mas esse é um discurso que me incomoda um pouco, porque é dentro dessa insatisfação permanente que você nunca se permite receber um elogio, sabe? Porque você sempre fala, não, não está bom o suficiente. Então, eu acho que essa coisa de autocobrança, do não tá bom o suficiente, é o que inibe um pouco. Porque é isso que você falou, a gente foi doutrinado a não receber esse elogio. Então, essa coisinha de, ai... Você tem que ter insatisfação permanente para você ser boa no que você faz. É... Mentira,
1: isso, gente. Isso só buga a nossa cabeça. Eu acho que é porque as pessoas entendem errado isso. A questão é que você precisa de desafios para uhum. se sentir motivado. O ser humano é um bicho que precisa de desafio. Nosso cérebro precisa, o nosso corpo precisa de desafio para se sentir motivado e sentir uma superação. O que não tem nada a ver com insatisfação. Total. Nada. Aí, assim, na real, quando você é, existe, assim, lógico, quando você, por exemplo, faz um trabalho durante muito tempo e você sabe fazer ele, assim, de olho fechado, a repetição gera uma insatisfação? Gera. Então, o que uhum. você faz? Você não cria uma... Assim, não é, é ficar dizendo para você é, tipo... É, eu sei que essa semana foi bom, mas a giné, semana que vem, mas não sei o quê, mas blá, 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 tipo, é, a gente tem que estar tá sempre atento porque o tom pode vir, porque uhum. não é assim. Na verdade, o que você tem que fazer é, dentro de, desse trabalho, criar pequenos desafios, entendeu? Novos, não tipo o que você já sabe fazer, que bom que você sabe fazer, e ficar satisfeito com isso. E aí, assim, como você mesmo pode se desafiar de alguma forma? Às vezes nem é no trabalho, às vezes você, para você continuar lidando e atento a esse trabalho que você já está acostumado a fazer, uhum. você tem um outro desafio até fora dele, assim, para você. Uhum. É aquela história de você fazer alguma coisa que você tenha medo, né? Assim, não é uma coisa que seja um medo gigante que vai gerar pânico em você ou que vai ser um gatilho que vai te fazer mal. São, pique... esses... São esses desafios, assim, sabe? Tipo, eu que comecei a fazer posturas de yoga para não ter código. <risos> <risos> gente, não é que funcionou? Tá lá no das Marias Blends, gente, tem as posturas. É... E eu falava, gente, eu não tenho paciência para yoga, eu não consigo, não sei o quê. Aí eu comecei, tá bom, vamos fazer uma vez cada postura por é... 30 segundos. Aí eu fazia, aí eu mudei para duas vezes, aí para três. Aí 30 segundos ficou fácil. Aí eu falei, ah, vamos aumentar um pouco, né, para ter feito mesmo. Não sei o quê. Hoje eu faço três vezes, eu vou aumentando o tempo cada, de cada um, né, eu começo 30, 40, 60, aí, aí assim, vou colocando coisas novas para fazer também. E, e aí no fim virou um desafio. E aí quando eu cumpro, rola aquela coisa: olha, eu cumpri. E aí quando eu não tive dor, foi. Olha, funciona! <risos> tipo, era uma coisa que me limitava, na verdade, a tal da crença limitante, né? Eu falava, não é para mim e pronto, porque as aulas que eu tinha feito de atentado de yoga não eram as melhores, não eram a... Não, não e às pensava... vezes
0: cansa, né, esse negócio de corpo. yoga guiada, né?
1: É, então. E eu tenho os limites do meu corpo, do meu joelho e tudo, eu acabei ficando com o joelho inchado quando eu tentei fazer aula, porque era isso, não tinha o respeito para o limite. Aí você descobre né pessoas que falam, respeite o seu limite, o seu corpo, por exemplo, você não consegue meditar sentada com a perna cruzada, que é o meu caso. Uhum. Tudo bem, isso não faz a sua meditação ter menos valor. E todas essas desconstruções foram desafios para eu conseguir tipo, incorporar na minha vida. Então, você vê, gente, parece uma coisa que não é nada. Para mim, foi tipo... Ah! Sabe? Tipo, um mês eu consegui!
0: Uhum. Não, mas é isso, amiga. Eu acho que é muito mais a gente estar tá conectado, que foi o que você falou, com o desafio do que essa insatisfação. Porque dentro do... Até se a gente for levar lá, que eu estou estudando bastante, reestudando né, a coisa do, dos arquétipos, que as pessoas ficam tentando se encaixar em padrões. E, na real, é sempre visitar esse arquétipo aí do herói, de buscar um desafio novo. De... E, e, e o herói, de verdade, ele vai ter esses altos e baixos aí. Ele não vai estar o tempo todo só no topo. Ele vai ali ter um desafio, vai aprender, vai cair, vai entender o que, que dá para aperfeiçoar. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. E aí, no meio desse caminho, você... Pode aceitar um elogio quando você está indo bem, quando uma jornada sua está tá, tá sendo satisfatória. Não é nenhuma vaidade, né? Eu acho que a gente tem essa síndrome da vaidade também, de achar que, ah, eu não posso aceitar aqui porque vou estar tá me descendo, né? Tipo, não, a partir do momento que você não é arrogante, né? E senta é, em cima disso, diferença. tipo, ai... Mas acho que a gente é um pouco empurrado ah. mesmo a não aceitar, né?
1: É, você pensa, a gente não. É, essa coisa de não aceitar elogio para as vitórias que a gente tem também, eu acho que isso acontece muito, assim, quando você consegue as coisas. A gente tem medo de contar para as pessoas, é, a gente tem vergonha, porque, assim, as pessoas, às vezes, elas nem sabem, né? Não é aquilo que falam lá, ah, né? Os tombos que você só vê as pingas que você toma, mas não os, <risos> os tombos, né, gente? Assim, né? <risos> Mas é isso, assim, é óbvio que, tipo, existem, né? Dependendo da, da condição de vida e tudo, né? Que é, você nasceu e tudo, você tem, né, alguns é, privilégios que te ajudam a, a chegar a alguns lugares, né? Não é negar isso, mas assim, quanta gente tem mais, tem mais, assim, as pessoas com mais privilégio pode ter, por exemplo, assim, se a gente pensar financeiramente, às vezes, às vezes é financeiro, uma família é bem financeiramente, tipo rico, rico! Estruturada, e mesmo assim, não a vida não avança, né? Porque é, não consegue ter é, acho que, tipo não consegue achar o seu propósito não consegue, né? E é, seguir com, com a vida e tudo. Então, assim, existe sempre existe um esforço da pessoa para conseguir ir para frente. Lógico que você consegue... Um, você pode conseguir um trabalho porque o seu pai é o dono e você não fazer nada. Só que, assim, se o seu pai é, não puder, mais, sei lá, faltar um dia, Deus o livre, né? Enfim. Mas, é, é, Entendi. E você, assim, tipo acontece assim, sei lá, você é o filho do dono. Aí você vai assumir a empresa porque o seu pai não pode mais trabalhar, por exemplo. Uhum. Só foi o filho do dono quando você teve lá, mas não trabalhou, não construiu, não aprendeu. Você não vai conseguir tocar. E aí? O que, que você faz? Né? Ou você está dentro de uma empresa porque você é, é apadrinhado por alguém, aí o seu padrinho é demitido. E aí, o que, que você faz, entendeu? Então, assim, é, mesmo quando você tem esses privilégios, é, quando não se faz por onde, você não, não conquista nem elogio, <risos> nem um lugar, enfim, seu, e nem acho que acho que fica até difícil para a própria pessoa se curtir e conseguir se elogiar e receber elogio e acreditar, né, e conquistar as coisas. Então, acho que, assim, a gente não, não precisa ter vergonha do que a gente conquistou e nem de que as pessoas falem pra gente, cara, você é foda, sabe? tipo A gente tem essa dificuldade de aceitar, mas acho que vale trabalhar, assim, porque... E, e, e posso tá falar bem, uma né? coisinha, assim, uma
0: coisa que pode ser... Enfim, pode doer um pouquinho, mas é um toquinho do bem. Se você não vem recebendo elogios, é, duas coisas. Primeiro, você pode estar tá numa jornada muito mono, que é o que a gente fala. Você pode estar tá morna, sem estar sem tá vivendo experiências muito boas, aí experiências novas. Isso pode ser uma coisa. E o um ponto dois de você não estar recebendo elogios pode ser também uma postura muito autoritária e muito prepotente, porque às vezes você mesmo já se coloca tanto num posto de elogio, num posto de sou insuperável, sou muito bom, que naturalmente você vai afastar as pessoas e naturalmente, ou às vezes inconsciente, você faz isso e não percebe, a gente está aqui agora sinalizando, vai ser difícil mesmo você receber elogio, porque as pessoas acabam vendo que você se autoelogia tanto, então também acho que é um sinalzinho de alerta a gente levantar aqui. Podem ser duas coisas, ou uma vida que tá meio monótona, e aí você inventar que seja aí o curso é, a postura gerar do outra, movimento, é gerar o um movimento aí, vai caçar o um movimento, vai ver uns vídeos no YouTube de jardinagem, para depois alguém mandar um elogio e falar, nossa, que demais isso aí que você tá fazendo, vai buscar o um movimento. Ou vai colocar uma lupa em você também, se você não tá dentro dessa postura arrogante.
1: Pode Sim. ser um pouco isso Sim, é, porque aquilo... Gente, se a pessoa já acha tudo isso dela, por que que eu preciso falar mais? Exato.
0: Uhum. Porque aí ainda
1: as pessoas com aquele medo de falar, nossa, se falar mais, aí que realmente ela não vai parar de falar dela mesma. Aham. Uhum. Acontece isso. E, e às vezes não é nem assim. À, às vezes também a, a dificuldade, assim, quando as pessoas às vezes podem não estar tá falando, agora que você falou, assim, é, que a pessoa fica tão focada nela, seja para se elogiar ou seja para falar dos problemas dela, e aí os outros tentam, sabe, dar um up com sinceridade, assim, às vezes você fala para a pessoa, cara, tipo, sério, assim, é, você é, é incrível, eu acho você uma pessoa, né, que, tipo, que realizou tantas coisas, eu admiro e não sei o quê, blá, 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 só que a pessoa está tão lá, Agarrada no, no problema e só olha para aquilo e só fala dela e do que ela tá sofrendo não sei o que, que não importa o que você fale, ela também aí você cansa, aí você para mesmo de falar. Aí a pessoa, as pessoas ficam assim: nossa, mas você não, não, tá, não tá falando direito comigo, mas você não sei o que, porque chega uma hora que assim é o que eu falo, eu falo assim, Isso é canso, né? Né? Pô, você cansa, você fala, gente, a pessoa só fala dela mesma, e é aquela coisa, quando até você tenta falar, ah, então, e aí você tenta dar aquela mudada de, a pessoa dá uma deixa de, um, de alguma coisa no assunto dela, e aí você fala, que você falou de planta agora, você fala, nossa, então, tô olhando aqui para minha jabuticabeira, fala, nossa, então, né, agora, tipo, tô cuidando da jabuticabeira, preciso trocar de vaso ela, ela cresceu, é, e aí a pessoa já vem com aquela, ai, planta não dá certo, planta comigo só morre, porque eu não sei o que, e aí ela volta para ela. Isso né? é muito chato. Você acaba é, cansando também. Então, assim, tipo, acho que tem todos esses perfis que podem gerar o problema. Ou porque você já se acha demais, e aí as pessoas ficam com medo de elogiar e você ficar insuportável. <risos> Ou porque realmente você tá com a vida parada e não tá se relacionando muito com as pessoas, porque o elogio vem a partir das relações também. É como a Aline falou, vai fazer um curso, vai, tipo, sei, é isso, vai cuidar de planta, vai fazer umas coisas assim que vem, nem que seja você mesma ficar feliz com o seu progresso, uhum. que também vale. Ou você que tá aí mergulhada, né? Toda em você, assim... <risos> Tipo, seja... Aí não no sentido do se achar, mas no sentido de puxar para baixo. Aquela âncora que quer é levar todo mundo em volta, que as pessoas cansam também. Deus, é, Deus Então, tem que ter, né? Essa medida. Tem que ter essa medida aí. E, e aí... Trabalhando, né? Porque, e eu gente, acho que
0: quando a pessoa... Isso foi legal que você falou também. Acho que quando a pessoa ela tá, é, você falou, né, do elogio, ele está muito relacionado ao relacionamento, às experiências, trocas e tal. Eu acho que quando a pessoa não tem muita oportunidade, não está convivendo muito com o outro, eu acho que vale muito isso que você falou também, de tentar experiências novas, se arriscar numa receita, se arriscar numa jardinagem, se arriscar num, num momento vou montar um look diferente para mim e praticar o autoelogio. Porque, às vezes, você melhorando essa sua relação com você mesmo, e praticando o autoelogio, naturalmente, você vai até melhorar o seu ânimo e começar a atrair mais pessoas. Porque, às vezes, você está no seu mundinho, assim, tão fechada, não se relacionando muito, porque você também escolheu estar tá nesse cantinho aí. Tá, às vezes, com tantas dores e você se recolheu tanto que você parou de se relacionar. Então, você cuidar de você, né, Ma? Eu acho que isso pode ser também um praticar o autoelogio pode abrir portas para vir os elogios também, eu acho que do mundo externo.
1: Sim, isso é uma coisa tipo que na terapia atual agora, que, que, é, que a gente tem falado, é, que tem muito isso, assim, que, que ela fala, que, no, que a gente, é, é, de certa forma, assim, essa prática do, do autoelogio é que abre a gente para conseguir receber quando as pessoas... Vem elogiar. falar, tipo, vem elogiar. E aí, porque de alguma forma a gente não é, não é. É aquela história, né? Que a gente sempre volta porque acham que é lugar comum, mas você gostar de você é o que abre porta para as pessoas olharem para você. Seja assim, a gente fala, as pessoas acham que isso vale né? só para relacionamento amoroso, mas não, isso vale para todo tudo, tipo de né? relacionamento, porque você, de alguma forma, você entra entrar nos lugares, assim, você já, a postura, tudo melhora, parece, assim, porque você fala, eu tô confortável em ser quem eu sou, e é isso, e aí você, tipo, você tá confortável com você, né, em ser você, e isso muda, muda, é impressionante, assim, os dias que eu não tô tanto confortável, assim, eu, e aí eu falo, não, peraí, vamos fazer alguma coisa para ver o que que é, e é impressionante quando você faz esse movimento, você mesma, com você, como uma coisa. Vem coisas assim que você fala: Nossa, de onde veio tudo isso? E sabe o que, que é uma coisa
0: legal também? Na, na sua. Você, por exemplo, eu e você, a gente é uma rede de apoio uma da outra, assim. Sim. Eu acho que você ter a sua rede de apoio, e principalmente nós mulheres é, temos um defeitinho, porque socialmente a gente foi empurrada para esse lugar. Mas da gente praticar o elogio para colega, para amiga, para pessoa que a gente quer bem, e que esse elogio, né, amiga, saia do raso. Que esse elogio saia do ai que gata, ai que bonita, ai que magra, ai que go. Gente, não é magra, não é nada disso. Primeiro magra não é elogio. E assim, vamos começar a valorizar o elogio da amiga mesmo, tipo, nossa amiga, que abordagem inteligente. Nossa amiga, muito obrigada por essa indicação. Nossa, amiga, realmente, olha, obrigada, viu, por você fazer a diferença nisso, nisso e nisso, por me causar isso, isso, isso e isso. Eu acho que o elogio feminino ainda, infelizmente, fica às vezes tão Sim. balizado por aparência, sabe? Então, também fica esse convite. A gente pode até fazer uma semana do elogio lá no, no Tirador Podcast e a gente trabalhar elogios construtivos mesmo, não elogios que ficam só na superficialidade, né?
1: sim e aí antes da gente encerrar eu lembrei de uma coisa com que você estava com que você falou que hum. é um movimento que rolou nos prêmios nas premiações lá do, dos Estados ah, Unidos sim que era para perguntar mais do que qual é o vestido que você está usando qual é a marca da sua roupa para as mulheres porque era isso para os caras exato pergunta sobre o personagem sobre a história do filme e para as mulheres era só assim você pode perguntar sobre o que você está vestindo a gente sabe que as marcas vestem não só as mulheres mas também os homens Uhum. Pra depois saia lá, Fulano vestiu tal, Fulana vestiu tal. Só que por que para o homem você pergunta? Você faz três perguntas, assim, tipo, você pode até perguntar o que ele está vestindo, mas aí vem o personagem, a história, e você gasta mais tempo nisso. E para a mulher era, nossa, essa cor que você está vestindo, é, qual que é o costureiro, qual que é não sei o que, e essas joias, e aí ah, você está sendo indicada, e aí, como é que você está para o prêmio? E aí acabava, sabe? Sendo que às vezes ela, sabe, tipo, elas tinham feito papéis que tinha uma importância, que, sabe, é uma audiência gigantesca e você pergunta só, tipo, o que você está vestindo? Né? Então. Você quer
0: sair, né, amiga da superficialidade? Precisa começar por você, porque a gente reclama da superficialidade que não suporta mais os rótulos, que não suporta mais ser colocada dentro de padrões, dentro de caixas, mas. É isso que você falou, numa primeira oportunidade, às vezes você está lá, tem uma chance de fazer uma pergunta, de se aprofundar, de fazer a diferença numa entrevista, num diálogo ou qualquer coisa, e você vai para a superficialidade, né?
1: É isso, vamos ficar atentos, acho que o convite é isso, é uma semana de elogios e uma semana de ficar atenta para perceber como, porque é legal elogiar alguém, você pode fazer também o um dia de uma pessoa melhor, porque você mandou um elogio, sabe? Então, acho que é um convite a. E, e, uns, e elogios, assim, conscientes, não, não só no sentido de, tipo, esse sentido político, enfim, né? Que a gente tá, que, né, que é, como eu falei do Oscar, mas, enfim, é, elogios conscientes no sentido de você prestar atenção de verdade na pessoa, sabe? Aquela consciência de, poxa vida, sabe? É, sei lá, às vezes eu posto foto de comidas e bolinhos que eu faço. Adoro. E aí, sabe? É, é isso, e alguém vem e fala assim, nossa, cara, que legal isso que você fez, é, tipo, porque para mim, assim, cozinhar é uma coisa que não é o meu maior talento, então quando eu consigo fazer assim, uhum. né? Nossa, gente, consegui, sabe? Pequeno desafio, gente. É aí, isso. Olha, mas ficou muito bonito e legal, e com uma cara de gostoso, me passa a receita. Eu já falo, gente, alguém tá me pedindo receita? Eu que nem sei cozinhar direito, sabe? Tipo, Exemplo
0: Nos... maravilhoso, é bem isso mesmo.
1: Então, acho que é isso, né, gente? É, é um isso,
0: amiga. De
1: elogios. E vocês, nossos ouvintes maravilhosos, com quem a gente divide tantas coisas, vai o nosso elogio, que vocês são ótimos, que vocês ajudam muito a gente, porque é o que faz a gente continuar gravando aqui. E, e você também, amiga, nessa conversa semanal que faz os meus dias muito melhores.
0: Ah, então, eu acabei dia. de marcar você no Instagram, falando que a minha dose de entretenimento e bem-estar da semana já foi
1: garantida. Maravilhoso. <risos> é isso, gente. Até Beijo. semana que... Beijo. Beijo,
0: amiga.